0: Sejam bem vindas e bem-vindos a mais um Redomascast. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um redoma Sejam
1: bem-vindos e bem-vindas a mais um Redomascast.
0: Sejam bem-vindas e bem-vindos a mais um RedomasCast. Esse espaço onde discutimos assuntos relevantes para nós mulheres e para os homens também. Eu sou Bianca Hatti e no episódio de hoje nós vamos conversar sobre violência de gênero. Bom, gente, como vocês sabem, no mês de junho, o Projeto Redomas está falando sobre combate à violência contra a mulher, à violência de gênero, e nesse programa vocês vão conferir uma entrevista que eu fiz com a assistente social e mestra em assuntos relacionados à violência doméstica e religião, Cláudia Chiro. Ela tem um currículo muito maior do que esse, um currículo admirável, que daqui a pouco vocês vão conferir, e o intuito desse programa é esclarecer algumas dúvidas que a gente acredita que sejam gerais a respeito desse assunto e também falar um pouquinho sobre as relações entre comunidades evangélicas, cristianismo e esse assunto de violência contra a mulher. O programa ficou muito bom e apesar dele não ter sido gravado naquele esquema de conversa por Skype, que é mais informal, por uma questão de incompatibilidade de horários uh, que eu e a Cláudia tivemos, eu enviei as perguntas para ela e ela respondeu por áudio no WhatsApp muito prontamente, respostas assim muito didáticas, muito esclarecedoras e aí a gente juntou tudo aqui nesse programa para vocês ouvirem e ficou muito legal o resultado. Eu espero que vocês gostem e se vocês gostarem ou se vocês tiverem alguma opinião, alguma coisa para acrescentar, comentem lá no nosso site projetoredomas.com caso você esteja ouvindo isso pelo seu agregador de podcasts não esqueçam também de conferir as nossas redes sociais é arroba projetoredomas em todas elas twitter, facebook e instagram lá e também no nosso site projetoredomas.com vocês podem também conferir os outros materiais que a gente produziu para essa campanha e que vai estar vão estar surgindo no nosso site durante todas as semanas do mês de junho a respeito do combate à violência contra a mulher. Então tem uns textos muito legais e tem também é, umas artes muito bacanas que a gente vai lançar no Facebook e no Instagram. Então fiquem atentos às nossas redes sociais para acompanhar os conteúdos que a gente está produzindo nesta campanha. Quero agradecer muito a participação da Cláudia por ter topado e me respondido tão prontamente. Além de tudo, deixando esse podcast muito mais bonito e gostoso de se ouvir com essa voz maravilhosa. Com certeza, não só eu, mas você que está aí ouvinte vai agradecer muito de não ter que ficar ouvindo a minha voz apenas e se deliciar aí com essa voz maravilhosa da Cláudia. Então, muito obrigada Cláudia e vamos para o programa.
1: Eu sou Cláudia Poletti Oshiro, sou mestre na área de violência doméstica e religião pela Universidade Metodista de São Paulo, pós-graduada em terapia familiar pelo Instituto de Terapia de São Paulo, sou graduada em serviço social pela Faculdade Paulista de Serviço Social de São Caetano e atualmente eu trabalho como assistente social na área da saúde, e sou sócia, fundadora do Núcleo Integrar, que é um Núcleo de Capacitação para o Desenvolvimento Humano e Social. Sou vice-presidente da Entre Nós, que é uma organização social que trabalha com assessoria, educação e pesquisa em gênero e raça, Coordeno um projeto social da DARC, que fica em Itaquaxetuba. E sou membro do grupo de estudos de gênero e religião Mandrágora Netmeio, da Universidade Metodista de São
0: Paulo. perguntando para Cláudia como a gente pode definir a violência de gênero.
1: O conceito de violência de gênero é muito amplo, podendo ser utilizado não só como sinônimo de violência contra as mulheres, mas em todas as relações que envolvem mulheres, crianças e adolescentes de ambos os sexos. As relações de gênero elas são construídas socialmente e a violência de gênero nada mais é que uma relação de poder entre homens e mulheres com participação desigual das mulheres na sociedade devido simplesmente a sua condição sexual. A violência de gênero está presente especificamente nas, nas violações dos direitos humanos por parte de agressores que na sua maioria são homens. Eu ressalto que a violência de gênero se perpetua há décadas de dominação do masculino sobre o feminino nessa sociedade.
0: Bom, a Cláudia é assistente social e trabalhou diretamente com casos de violência contra a mulher. Então eu pedi para ela contar para a gente quais são os principais tipos de violência que ela vê e viu no trabalho dela
1: quando as mulheres chegam a buscar ajuda é porque já não conseguem dar conta sozinha das violências que sofrem em seus lares.
0: A maioria dessas
1: mulheres já sofrem violência psicológica, moral e que já se a à violência física. É importante ressaltar que a violência sexual é uma violência bastante comum na vida dessas mulheres, principalmente das mulheres que vão buscar ajuda. Porém, a maioria dessas mulheres, elas desconhecem o seu direito de dizer não ao companheiro, quando não desejam ter relações sexuais e por isso são estupradas dia a dia em suas próprias casas, em suas próprias camas. Não posso deixar aqui de lembrar que a obrigação sexual está imposta em várias linguagens, como no próprio regime patriarcalista e machista que vivenciamos nessa sociedade, onde o desejo sexual predominante é o dos homens, que por sua vez se julgam no direito de obrigar suas companheiras a ter relação, relações com
0: eles quando bem desejarem estreito do programa a Cláudia fala um pouquinho sobre o perfil das mulheres que sofrem violência ela nos ajuda com isso a quebrar alguns estereótipos e algumas cenas que às vezes a gente tem na cabeça a respeito das mulheres que sofrem violência principalmente violência doméstica
1: não tenho dúvidas de que mulheres de todas as classes sociais sofrem violência doméstica Porém, as mulheres que pertencem a classes sociais mais altas, muitas vezes, não buscam ajuda nos serviços públicos especializados. Mas, sim, podem contar com a ajuda de familiares, de amigos, ou utilizam dos seus próprios recursos para sair da situação de violência, para embora, para se livrar do agressor, enfim. Agora, as mulheres de classes menos favorecidas, elas buscam ajudas em serviços públicos muitas vezes nos serviços públicos que já conhece ou frequenta. Ou muitas delas buscam ajuda com as lideranças religiosas das suas igrejas. É importante ressaltar que muitas mulheres que estão em situação de violência ainda depende financeiramente do seu companheiro, pois em muitas situações, as mulheres se dedicaram durante anos de suas vidas à casa, aos filhos e ao próprio agressor e elas não conseguiam, portanto reunir competências profissionais para alcançar um lugar no mercado de trabalho acho que um outro motivo né, um outro perfil é o fato de seus companheiros agressores negarem a elas o direito a uma vida profissional através de ameaça violência verbal, violência física, quando elas decidem que vão trabalhar, por exemplo. Né? Porque tem muitas mulheres que vêem que a relação já não está legal, que vêem que a relação já, já vem, que, o, que os conflitos já vêm ficando mais graves. Elas querem, sim, buscar mais autonomia, procurar o um emprego, mas são terminantemente impedidas pelos seus companheiros agressores. Inclusive, houve casos de mulheres que o, seus companhe que o seu companheiro queimou sua carteira de trabalho como uma forma de coibi-la a buscar emprego né? eu lembro ainda que a violência e as agressões sofridas também contribuem para que as mulheres não consigam sua autonomia financeira porque muitas violências sofridas muitas vezes as impedem de deslocar até o trabalho seja pelos hematomas, seja pelas condições psicológicas ou mesmo pela sua angústia de não possuírem alternativa para sair daquela situação desenvolvendo muitas vezes depressão são doenças, né? É, desse modo, eu ressalto que a falta de autonomia financeira pode ser um indicador importante que dificulta a saída das mulheres do ciclo da violência, aumentando a vulnerabilidade da situação das agressões e, consequentemente, o risco de morte. Porque se você começa sofrendo violência moral, violência psicológica, aumenta para violência física, né? aí você já vai violência sexual... E ameaça de morte, né? Então, as violências elas vão se estendendo a ficar cada vez mais graves. Isso é muito preocupante, principalmente para as mulheres de classe menos favorecidas, que não têm, muitas vezes, condições para se livrar do seu agressor.
0: Bom, a Cláudia tem experiência gerenciando duas instituições, casa-abrigo. E aí eu pedi para ela contar para a gente como funcionam essas casas e quais eram os casos que eles atendiam lá. Qual era o estado das mulheres que chegavam até esse tipo de instituição?
1: As casas-abrigos são serviços especializados que oferecem moradia protegida e atendimento integral às mulheres que estão em risco de morte iminente. É um serviço sigiloso, temporário, por meio do qual as abrigadas permanecem com seus filhos e filhas menores de 18 anos por um período determinado de até seis meses. Ou durante o tempo que elas necessarem, necessitarem para conquistar sua autonomia. O, as técnicas do abrigo, elas... Ajudam essas mulheres a conseguir seus empregos novamente, porque muitas das mulheres, quando são agredidas e ameaçadas de morte pelos seus companheiros, elas têm que sair dos seus empregos, porque senão eles as seguem ou senão eles sabem onde elas trabalham e as matam, né? As mulheres sempre foram alvo de agressões masculinas, porque o machismo vigora. A ascensão feminina incomoda e, por isso, agride-se verbalmente, fisicamente, sexualmente as mulheres. Muitos agressores, além de praticar violência contra suas companheiras, eles queimam rasgam e dilaceram seus documentos, como se estivesse apagando suas identidades, sua vida, suas histórias. Agora, não tenho dúvida que a violência vivida pelas mulheres e seus filhos e filhas ao longo da vida deixa uma marca severa, né? Esta violência, ela é demonstrada pelas crianças e adolescentes através de seus próprios comportamentos, né? Você vê aí muitas crianças é super agressivas, adolescentes agressivos, né? E, e quando você tem uma violência dentro do núcleo familiar, dentro da família, a família inteira fica doente. Todo mundo fica com medo, todo mundo se sente ameaçado, né? As crianças, por exemplo, têm é, baixa autoestima, assim como as mulheres, elas têm maiores dificuldades na escola, enfim, numa, num lar que tem violência, toda a família sofre.
0: Muitas vítimas acabam não denunciando a violência que sofrem por diversos motivos. Um deles é o receio de que ninguém vai acreditar nelas. Eu também conheço alguns casos de mulheres que foram até a delegacia e comentaram do descaso e da falta de preparo dos profissionais nessas delegacias, inclusive nas delegacias da mulher. E aí eu pedi para Cláudia falar um pouquinho sobre o que ela acha a respeito disso e se o Estado realmente tem políticas de atendimento às vítimas que são realmente efetivas e seguras, que atendem de verdade esse problema.
1: As delegacias de defesa da mulher não podemos deixar de citar que são conquistas da luta das feministas que denunciavam a violência em todo o país. As delegacias deveriam prestar atendimentos qualificados nas áreas jurídica, psicológica e social às vítimas de violência doméstica. Não é o que acontece, né? Por quê? Para que isso de fato seja efetivado, que os atendimentos sejam qualificados, é fundamental que as agentes policiais passem por formação técnica e de gênero para superação dos seus próprios preconceitos e ampliação do olhar. Infelizmente, a atuação das DDMs tem sido motivo de muitas polêmicas, principalmente no que diz respeito à criminalização dos agressores, por exemplo. Em se tratando da quantificação das violências, são encontradas diversas dificuldades, pois muitas mortes violentas não são notificadas e metade do suicídio é registrado como acidente. Né? Muitas vezes, são relatadas nas delegacias quedas acidentais que mascaram a violência doméstica contra as mulheres para o enfrentamento deste fenômeno que é a violência contra as mulheres são necessárias ações emergentes, como por exemplo a implementação de políticas públicas em parceria com o poder judiciário e né, além da ampliação, óbvio da rede socioassistencial de proteção à mulher né Principalmente nos últimos dois anos, onde estamos vivendo a maior, o maior desmonte de políticas públicas já conquistada em todos os tempos. Né? Quando nos referimos à violência de gênero, a complexidade é ainda maior, não tenha dúvida. Por quê? Porque se trata de um processo social, histórico e cultural. Quem governa esse país? Quem governa o Brasil? são, em sua maioria, homens, que foram socializados para exercer um comportamento machista e dominador em relação à mulher. E, consequentemente, eles impedem a viabilização e implementação de políticas públicas voltadas à proteção das mulheres.
0: também pedi para ela falar um pouquinho sobre outras políticas públicas, se existem iniciativas de prevenção e conscientização contra a violência de gênero.
1: Sim, temos. Atualmente, Temas relacionados à liberdade sexual, feminismo, empoderamento e igualdade de gênero fazem parte de nossas conversas diárias, nas academias, nos encontros de mulheres, em reuniões, nos grupos socioeducativos realizados por diversos profissionais em diversos serviços saúde, na educação, na assistência social, né? Apesar disso os dados da violência resultante do machismo ainda são alarmantes e entristecedores. Está aí o desafio que se coloca não só às mulheres, mas a toda a sociedade.
0: Nesse próximo trecho do programa, a Cláudia fala sobre combate e prevenção à violência contra a mulher. Ela também fala sobre o que fazer caso você ou alguma conhecida sua, infelizmente, sofram algum tipo de violência. É claro que a gente não quer nem imaginar essa situação acontecendo, mas todas nós estamos suscetíveis. Por isso, preste atenção e, se possível, anote esses telefones e esses procedimentos para você. Ter contigo e saber orientar alguém, alguma mulher, ou até mesmo se orientar em algum momento desses.
1: O machismo. O racismo e todas as formas discriminatórias produzem e reproduzem as relações de poder que estabelecem qual o papel a mulher deve exercer nessa sociedade, como ela deve se comportar, a quem ela deve obedecer. Além disso, é fundamental que não aconselhe as mulheres que estão sofrendo violência a retornar aos seus companheiros ou qualquer outros conselhos machistas aprendido ao longo dos anos, mas que contatem os serviços de proteção ou as orientem a buscar ajuda com profissionais dos serviços públicos. Estimulem a, as mulheres que estão sofrendo violência a denunciar seus agressores. Chamem a polícia quando vê alguma mulher sofrer violência. Essas simples ações já fazem diferença na vida das mulheres que são agredidas diariamente. Existem serviços de apoio às mulheres em situação de violência, como... A central de atendimento à mulher, ligue 180. Ela funciona 24 horas por dia, recebendo ligações de qualquer lugar do país, para fornecer informações e encaminhar denúncias aos órgãos competentes. A ligação é gratuita, telefone fixo ou celular. Ligue 180. Procure ajuda, converse com seus familiares, amigas, vizinhos, ou procure as instituições de apoio mais próximas à sua residência. ONGs, centros de referência em saúde da mulher ou da assistência social, unidades básica de saúde, hospital, conselho de tutelar, etc. Lembrando que a vítima não tem nenhuma responsabilidade pelas agressões que sofre, nem deve sentir-se culpada. É importante pedir socorro para que a situação não se torne mais grave. Denuncie o registro da ocorrência é um dos seus principais instrumentos de defesa, mulher. Inclusive, para que não se repitam as agressões contra você e seus filhos. Procure uma delegacia da mulher ou, se não houver uma em sua cidade, vá até a delegacia de polícia mais próxima. Nenhuma autoridade policial pode recusar a registrar um boletim de ocorrência para você. Na própria delegacia, você pode solicitar medidas protetivas de urgência, como o afastamento do agressor, de casa, a manutenção de distância física, Suspensão do porte de arma, etc. O pedido tem que ser enviado ao judiciário até 48 horas. Se for alguém conhecida, oriente a mulher a fazer a denúncia. A violência doméstica é crime, mas a omissão frente ao sofrimento e a violação dos direitos humanos das mulheres também é. Além disso, se a mulher se sente, se acolhida no local de trabalho, ou na família, ou em sua comunidade, ela estará muito mais fortalecida para enfrentar o problema, o que é a essência da rede de proteção e de apoio, não as abandone, muito pelo contrário, as apoia a denunciar.
0: A Cláudia é cofundadora do Núcleo Integrar, que oferece capacitação para profissionais, principalmente nas áreas de assistência social, saúde e educação. Eles têm vários cursos e um deles é relacionado à violência de gênero. Ela falou pra gente um pouco sobre as atividades que eles realizam no núcleo e também quais são os temas abordados. Para quem ficar interessado no trabalho deles, eu deixei no post onde está esse programa o link para conhecer tanto o site quanto a página no Facebook. Eu
1: sou sócia-diretora técnica do Integrar. O Integrar é o um Núcleo de Capacitação para o Desenvolvimento Humano e Social, que tem como objetivo construir e compartilhar conhecimento que promovam o desenvolvimento humano e social. Nós oferecemos vários cursos, várias capacitações para profissionais de várias áreas. né? Quanto ao trabalho, ele parte da concepção das políticas públicas existentes e ao fomento a elas, sejam elas desenvolvidas por instituições públicas ou privadas, na lógica do direito, não do favor, com vistas a consagrar direito de cidadania e inclusão social. O público-alvo deste núcleo são profissionais das áreas de assistente social, educação, lideranças comunitárias, lideranças religiosas, que estejam envolvidas com práticas educativas e mobilização social. Nós temos várias modalidades de ofertas, né? nós oferecemos cursos, oficinas... Capacitação continuada, palestra, seminário, assessoria e acompanhamento técnico. São várias formas de abordagem que nós trabalhamos. É, quanto à capacitação sobre violência de gênero, é um curso super bacana. Ele propõe um espaço reflexivo para debates em torno das questões de gênero, violência contra as mulheres... Além de eu abordar, né, as principais políticas públicas para o enfrentamento da violência contra as mulheres.
0: Sempre procuramos abordar as questões de gênero e fazer relações com o cristianismo e as comunidades evangélicas. Pensando nisso, eu perguntei para Cláudia se ela achava que as igrejas evangélicas, no geral, têm dado suporte às comunidades que elas estão a respeito da violência de gênero. É claro que nós sabemos que o movimento evangélico no Brasil é muito diverso e que nem todas as igrejas são iguais mas o que a gente está analisando aqui é um cenário um pouco mais geral. E o que é interessante é que a Cláudia traz uma perspectiva mais acadêmica e que envolve algumas críticas, não só às igrejas, mas à religião em si. Ela também aponta alguns pontos positivos que a gente pode enxergar nas nossas comunidades ou coisas para implementar nela. Também dá sugestões de como a gente pode colaborar no combate à violência contra a mulher enquanto igreja. Então, vamos ouvir o que ela tem a dizer.
1: Sendo uma das principais formadoras de sentido, a religião também tem responsabilidade pela hierarquia entre os sexos, desqualificando as mulheres e definindo atributos socialmente construídos como naturais, por exemplo através de suas interpretações bíblicas e construção de símbolos que são prioritariamente masculinos. Ao longo dos anos, as religiões vêm construindo uma história baseada em significados que, de certa forma, promovem a desvalorização feminina, pois reforçam para padrões de violência e dominação masculina. A religião é patriarcal, planejada e executada por homens, reconhecida, e validada por eles na cúpula das igrejas, por exemplo, os homens são os responsáveis e buscam satisfazer seus interesses, ignorando a existência das mulheres, principalmente no que diz respeito ao planejamento das suas ações e à concorrência, inclusive igualitária, aos cargos religiosos mais altos das igrejas. Agora, por outro lado, as mulheres que sofrem violência compartilham nos dos espaços das igrejas suas alegrias, suas dores e angústias, buscam ajuda com outras mulheres que ocasionalmente estão vivendo situações semelhantes, mas principalmente elas contam com os auxílios das lideranças religiosas. As mulheres, além de se deslocarem às igrejas, objetivando a busca de respostas para suas dores, também procuram ambientes de socialização que elas não encontrem em outros espaços da sociedade ou aos quais elas não têm acesso. Em diversas denominações religiosas, inclusive nas igrejas pentecostais, as mulheres organizam em grupos exclusivamente femininos com o objetivo de conversar e explorar estudos bíblicos. Partindo daí, elas trocam suas experiências, elas reconstroem suas histórias no diálogo uma com a outra. A igreja vem sendo o lugar de referência para muitas mulheres, por isso elas buscam ajuda ali para sair da situação de violência, seja para se deslocar para a casa de parentes em outras regiões ou para conseguir recursos alimentícios mesmo para que dão conta de subsidiar seus filhos e filhas quando conseguem se livrar dos agressores. Nessa perspectiva, os espaços religiosos, por serem considerados seguros e confiáveis pelas mulheres que estão sofrendo violência ou ameaça de morte, tornam-se alternativa fundamental para que elas consigam superar a situação que estão vivendo. Nesse sentido é fundamental a construção de parcerias entre denominações religiosas e poder público, com o objetivo de desenvolver estratégias que visem contribuir para o enfrentamento deste fenômeno que é a violência contra as mulheres.
0: Bom gente, no último trecho de fala da Cláudia é muito interessante ver a contraposição dos dois papéis que as comunidades cristãs evangélicas podem acabar exercendo nessa questão da violência contra a mulher. Elas podem e têm potencial de serem espaços onde o machismo estrutural e a violência contra a mulher acabam imperando e continuando e se perpetuando mas também existe muito potencial para que essas comunidades continuem e cada vez mais sejam espaços onde as mulheres encontrem redes de apoio, encontrem consolo, encontrem ajuda. Então, eu perguntei para ela como tornar as igrejas esse segundo espaço, esse espaço de paz, de justiça e esse espaço que a igreja deve ser. A igreja deve ser uma família pronta para ajudar uns aos outros, um lugar onde as pessoas se sintam seguras para se abrir e para que haja reconciliação.
1: Uma pesquisa da data Senado indicou que a busca de apoio na igreja pelas mulheres subiu consideravelmente nos últimos dois anos. Em 2015, registrou-se 7% das mulheres agredidas procuraram a igreja, e hoje esse número subiu para 19%. Tais números são significativos. Por isso, fica evidente aí a necessidade urgente das religiões assumirem para si a missão de desconstruir discursos que aprovam as violências, o silenciamento e a responsabilização das mulheres. As religiões podem ser aliadas mas para isso precisam reconhecer a existência do problema na sociedade e em seu próprio meio se engajarem ativamente no combate à violência doméstica contra as mulheres. De que forma? Repensando os discursos bíblicos que insinuam obediência como virtude e reforçam as, violentas, as violências vividas pelas mulheres em seus lares, ofertando espaços de formação por meio do qual se promova o debate de desconstrução e desnaturalização da violência e da hierarquias sexuais, seja de caráter religioso ou não, ampliando os espaços de acolhimento no qual as mulheres se sintam seguras e livres para expor as problemáticas por elas enfrentadas. Um lugar de promoção de medidas de prevenção, como também de informação e apoio a mulheres que buscam sair das situações de violência. As lideranças religiosas precisam se informar sobre como proceder em casos de violência doméstica, incentivar as mulheres a denunciarem seus agressores, a sair de relações violentas que muitas vezes podem levá-las à morte.
0: Muito obrigada por ter participado desse podcast, acredito que a entrevista foi muito esclarecedora e acredito também que a gente está com um grande trabalho nas mãos, uma grande responsabilidade nas mãos de como cristãos, de como comunidade evangélica, de como corpo de Cristo, nós vamos levar essa responsabilidade diante da violência contra a mulher. E o episódio de hoje fica por aqui. Muito obrigada para você que acompanhou e ouviu. Não esquece de compartilhar esse programa e comentar o que você achou aqui embaixo. Continue acompanhando a nossa campanha de combate à violência contra a mulher em junho de 2018 no Projeto Redomas.